0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 11 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes, ¿eh? martes 27 de julio del año 2021, vamos actualizando la información para ustedes. Hoy finalmente, sobre las 9.35 de la mañana, la UNESCO declaró a la Iglesia de Cristo Obrero de Estación Atlántida, diseñada por el ingeniero Eladio Dieste, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Este edificio pasa a ser el tercer bien de carácter material que Uruguay tiene en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento y el Paisaje Industrial y Cultural de Fraiventos, donde estuvo el frigorífico Anglo. Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, habló luego del anuncio en vivo en el evento y dijo lo siguiente.
0: Y pensamos seguir aprendiendo a preservar, a multiplicar, a abrirle al mundo las puertas de nuestro país para que vengan a visitar estas cosas hermosas hechas por la mano de los hombres que les invitamos a venir a ver. Muchísimas gracias. Y ahora, si nos permiten, nos despedimos porque tenemos que organizar esta alegría en forma de fiesta popular. Muchas gracias a todos.
1: Hace minutos, en diálogo con En Perspectiva, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura aseguró que fue una larga vigilia y que en la cartera están muy felices.
0: ¿Cómo no estar felices? Fue una vigilia de una década y en términos de, de reciente fue una vigilia de ayer todo el día desde las seis y media de la mañana todo el mundo en el ministerio pronto para conectarnos con China y bueno llegar a las once y media de la mañana de ayer y que quieran... Estábamos ahí en la puerta, ¿no? Y uh. se dijeron, seguimos mañana. ¿Tú manejabas ahí eh, Nos desplomamos eh, eh, todos. Y sí. hoy de vuelta a madrugar y a esperar la noticia. <risa> claro, estábamos felices, todo el equipo que trabajó en esto.
1: Ribeiro declaró que las primeras llamadas fueron al intendente de la Comuna Canaria, llamando Orsi, y aseguró que la preservación de estos edificios depende de todos los actores involucrados. Comisión de Patrimonio, Intendencia de Canelones y la Iglesia Católica. La historiadora señaló que luego de este reconocimiento espera que toda la obra de Dieste se impulse y valorice mucho más. Ahora las maestras van a salir con sus alumnos a ver las obras de Dieste, dijo. Ribeiro explicó las consideraciones que tuvo en cuenta la Unesco para elegir a este edificio como como Patrimonio Mundial.
0: Bueno, lo que se destaca es el criterio 4, es el tipo de construcción y la tecnología novedosa y diferente, este, cercana a los bienes eh, materiales naturales de la tierra y con un criterio social y teológico de conjunto. Eso es lo que destaca UNESCO, ¿no? el sistema constructivo, el mm. tipo de construcción, fácilmente exportable, eh, modesto, barato para decirlo de alguna manera este que sin embargo logra construir lo que a mí me gusta llamar una austeridad grandiosa no porque la austeridad está presente era propio de Dieste todo lo que Dieste hace es despojado lo que se lo que se luce es la ondulación, la forma el espacio y dentro del espacio la luz que entra a raudales medidos, con filtrados por colores este pero todo esto logra con la austeridad, con el simple manejo de la tierra hasta convertirla en cerámica armada, que era el nombre que Dieste le daba, logra la grandiosidad que el contacto entre el hombre y su fe requieren.
1: Por su parte, las autoridades católicas también se expresaron sobre este reconocimiento y a través de un mensaje del obispo de Canelones, Heriberto Bodeán, emitieron un mensaje donde anunciaban las celebraciones que se harán al respecto. La diócesis de Canelones se alegra con esta grata noticia y ha programado la celebración de la Santa Misa en la propia iglesia el sábado 31 de julio a las 11 horas. Ese mismo día, a las 14 horas, se realizará en la iglesia un acto protocolar organizado por el Ministerio de Educación y Cultura. Ambos eventos serán transmitidos por diversos medios, consignó el mensaje del obispo. Por último, si volvemos a los dichos de Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, dijo que el desafío que se viene por delante es preservar este bien y cuidarlo para que la UNESCO no retire la obra de su lista de patrimonios
0: un cuidado patrimonial muy grande ahora viene la gestión del bien y no nos podemos equivocar porque lo acabamos de ver precisamente en esta sesión extraordinaria del Comité de Patrimonio Mundial, retirarle nada menos que al puerto de Liverpool la condición de protegido patrimonialmente, sí, se retira sí. y, y además la, el retiro eh, hablando con toda familiaridad, Emiliano es horrible porque no es que te saquen de la lista, te dejan y te tachan es peor que, <risa> que si te pusieran en Deficiente, o orejas de burro en un rincón. Es uh -huh. terrible. este Es de verdad muy, muy malo. Eh, entonces, eh, tener un bien implica que está la UNESCO vigilando lo que haces con ese bien. Y por suerte es así.
1: 12 horas 17 minutos, cambiamos de tema, el ministro de Desarrollo Social Martín Lema anunció la activación del operativo por frío polar desde la tarde de hoy martes hasta el sábado 31. El Instituto Uruguayo de Meteorología pronostica una fuerte baja de temperaturas para este periodo con mínimas de entre 3 grados bajo cero y 2 grados. El Ministerio del Interior realizará recorridas y trasladará a las personas en situación de calle a los centros de atención que serán reforzados en los locales del Ejército y la Armada, donde habrá equipos de contención, espacios acondicionados, cena y desayuno, escribió el ministro en Twitter. Las distintas coordinaciones suman 4.101 cupos en todo el país y según lema se aumentará la cantidad de equipos del Ministerio de Desarrollo para mayor capacidad de respuesta y mejor atención. El presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, ADEPU, Joaquín Gamba, dijo que es llamativo que la policía tenga cámaras y no las use en sus detenciones. Gamba dijo que ante el cuestionamiento de la veracidad de los abusos denunciados, la asociación está recabando información para ampliar el informe, aunque advirtió que hay muchas cosas que no pueden acreditar, justamente porque se intentan ocultar y no dejan más evidencia que la declaración del imputado. El abogado hizo hincapié en la necesidad de utilizar en todos los procedimientos policiales las cámaras de filmación puso como ejemplo lo ocurrido el sábado en la unidad 1 punta de rieles donde la grabación de agresiones contra dos personas privadas de libertad permitió que el ministro del interior realizara la denuncia contra los cinco policías involucrados Vamos ahora con noticias de la emergencia sanitaria. Al cumplirse ayer 500 días de emergencia sanitaria en Uruguay, Flores se convirtió en el primer departamento con el 70% de su población vacunada con las dos dosis de la vacuna contra COVID-19. Flores también es el único departamento que lleva 10 días consecutivos sin ningún contagio nuevo diario de SARS-CoV-2, por lo que está desde el viernes pasado en nivel de riesgo verde de la escala de Harvard. A nivel nacional, el monitor oficial diario reportó anoche cinco fallecimientos de personas con coronavirus. La más joven de ellas era una mujer de 66 años en el departamento de Montevideo. En estos 500 días de pandemia en el país han sido registradas 5.936 defunciones de personas con COVID-19 en el territorio nacional. Ayer fueron detectados 164 casos nuevos en 7.688 tests. La tasa de positividad fue del 2,13%. La cantidad de casos activos bajó a 2.467. Y la cifra de pacientes en CTI se redujo a 81%. La vacunación con al menos una dosis alcanza el 71,84% de la población total del país, con las dos dosis al 60,66% y con dos dosis más 15 días, 54,17%. La franja etaria más vacunada con segunda dosis es la de 65 a 74 años, con un 88,18%. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, recordó en Twitter que ayer se cumplieron 150 días del comienzo del plan de vacunación. Gualberto González, integrante del grupo ADOC de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, citado por El País, dijo que la consigna es vacunar a la mayor cantidad de personas posible, más allá de los números específicos. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo el pasado fin de semana en Canal 4 que se puso como meta superar el 75% de la población vacunada en lugar del 70% que tenía hasta ahora. Los vacunados protegen solidariamente a los no vacunados porque disminuye la circulación viral, destacó Salinas. En el barrio Marconi de Montevideo fueron vacunadas contra COVID-19 ayer 100 personas. Hoy el vacunatorio móvil se instala en Casavalle. Este plan del Ministerio de Salud Pública busca inocular contra COVID-19 al 10% de la población vacunable que por diferentes motivos no lo ha hecho ni tampoco se agendó. Hay 120.000 personas que viven en asentamientos de Montevideo y no siempre tienen facilidad para agendarse, explicó el director departamental de Salud Horacio Viñoli a El País. El paso posterior al barrio a barrio será la vacunación en fábricas o centros industriales que tengan mucho personal donde todavía sin haber recibido ninguna dosis, para lo cual el ministerio prevé armar una lista de empresas interesadas. Seguimos con otros temas del panorama nacional. Los intendentes blancos le pidieron una reunión al presidente Luis Lacalle Pou por temas que le preocupan y de los que no fueron advertidos. Al menos dos artículos del proyecto de rendición de cuentas, la inversión manejada por el Poder Ejecutivo en saneamiento y asuntos vinculados a la vivienda generaron sorpresa y rechazo en los jefes comunales correligionarios del presidente, según el diario El Observador. Hasta ahora, el único encuentro que los intendentes blancos tuvieron con el mandatario fue en octubre, hace nueve meses, cuando los recibió como jerarcas electos. Según la nota periodística, los intendentes blancos encontraron en el proyecto de rendición de cuentas algunos asuntos sobre los que no estaban avisados y eso generó malestar. Uno de estos artículos establece que la actualización de las alícuotas que el gobierno transfiere a las intendencias por mandato constitucional no se pagará en 2022, como estaba previsto en la ley de presupuesto, sino en 2023. La misma postergación sufre la creación del Fondo de Asimetrías, que buscaba contemplar desfasajes que iba a generar esa actualización. Ese fondo tenía previsto unos 250 millones de pesos anuales hasta el final del periodo. No nos cae nada en gracia, ni siquiera se nos ha consultado y eso que somos del mismo partido del gobierno. Nos llamó la atención, dijo en su momento el intendente de Soriano, Guillermo Besosi, según recuerda hoy el observador. Los intendentes blancos, que gobiernan en 15 de los 19 departamentos, se reunirán esta tarde de forma virtual para afinar los planteos que llevarán a la reunión con la calle POU en fecha a determinar, pero que sería en agosto en la estancia en Chorena. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Una mujer falleció en un accidente a bordo de la moto tripulada por su hijo. El trágico accidente ocurrió anoche en la intersección de las calles 25 de Agosto y Curvelo en la ciudad de Carolina, lugar donde una motocicleta impactó con un ómnibus. Según informara la emisoria punta esteña FM Gente, la moto era tripulada por un joven de 18 años, quien resultó lesionado leve, pero tuvo que ser hospitalizado en shock debido a que la fallecida, una mujer de 44 años, era su madre. En cuanto al autobús, no se habrían registrado lesionados a bordo. En un operativo que se llevó adelante contra una red dedicada a la comercialización de estupefacientes en los departamentos de Colonia y Montevideo, más de 30 personas fueron detenidas y se encuentran a disposición de la justicia. Se trata de una investigación que se estuvo realizando en los últimos seis meses con vigilancias, informantes, testigos y entrevistas a consumidores, entre otros, según informó la Armada Nacional a través de un comunicado. A partir de ese punto, se dispusieron 32 allanamientos, 11 de los cuales fueron en jurisdicción de Prefectura de Colonia, en el barrio El General, y la central y irregular las Malvinas, que fueron realizados en la jornada de ayer. En total se incautó una escopeta, dos armas de aire comprimido, sustancia blanca, presuntamente cocaína, en envoltorios para su comercialización, sustancia vegetal verde, presuntamente marihuana, casi mil pesos, 10 celulares, una balanza de precisión, motos y otros objetos que podrían incurrir en el delito de receptación o hurto. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 70 para la compra y 44 con 90 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM.
0: ¡Viva la radio!
1: 12 horas 28 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora al panorama internacional. Nos quedamos en la región. El gobierno argentino arribó un acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer para la provisión de 20 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 durante 2021, según informó hoy la ministra de Salud, Carla Bisotti. Ayer, por el lunes, firmó un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021, anunció Bisotti en rueda de prensa. El acuerdo se logró tras meses de reuniones y luego de un decreto presidencial específico para destrabar las negociaciones que habían quedado empantanadas, pese a que Argentina participó con voluntarios en las pruebas de fase 3 de la vacuna del laboratorio estadounidense. Respecto a la llegada de las vacunas, la ministra puntualizó que aún quedan por cerrar cuestiones logísticas y a partir de allí el tiempo de entrega y la recepción de dosis. La funcionaria destacó que Pfizer tiene una importante autorización para aplicar la vacuna en adolescentes de entre 12 y 17 años, franja etaria en la que Argentina desea avanzar. Para ello, también cuenta con 3 millones y medio de dosis de la vacuna moderna donadas por el gobierno de Estados Unidos y cuyo uso está en espera de autorización en Argentina. Bisotti también informó que el lunes se firmó un contrato para recibir 5 millones 400 mil dosis de la vacuna del laboratorio chino CanSino, cuya primera entrega de 200 mil dosis se espera para los próximos días. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel deploró que Estados Unidos busque condenar a su gobierno en el Consejo Permanente de la OEA tras lograr, bajo imposición, que una veintena de países se le unieran en la exigencia de respeto a los derechos humanos al tiempo que alertó sobre agresiones a sus embajadas. El próximo, vergonzoso y anunciado paso del macabro plan contra Cuba es la imposición del Consejo Permanente de la OEA, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta de la red Twitter. En ese sentido, agregó que el desprestigiado Ministerio de Colonias yanqui, refiriéndose a la OEA, es llamado a jugar su triste papel de lacayo. Díaz-Canel también cuestionó las manifestaciones realizadas los últimos días contra su gobierno frente a embajadas cubanas en varias capitales, luego de que el lunes por la noche su representación diplomática en París fuera objeto de un ataque con cócteles Molotov. El ataque dejó daños menores y no fue reivindicado de manera inmediata por nadie en particular. Cuba responsabilizó a Estados Unidos del ataque al inmueble. Los pacíficos manifestantes, escribió Díaz-Canel, contra la revolución cubana han llegado hasta París con el aliento de las campañas anticubanas generadas en Washington, se pregunta. ¿Vuelve el terrorismo contra las embajadas cubanas? Dijo Díaz-Canel en la red Twitter. Cerramos con deportes. Sobre las 23.28, horario de Uruguay, Mikael Abramián hizo su debut en la categoría 81 kilos de judo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El judoca uruguayo se enfrentó al sueco Robin Pachek y tras haber hecho una gran labor de desgaste sobre su rival, terminó cayendo... Por eh, impón a los 4 minutos y 52 segundos de disputa A Pramian consiguió llevar el combate al Golden Score Donde un punto le aseguraba pasar de ronda Pero no logró obtenerlo a pesar de redondear una buena actuación Dolores Moreira volvió a competir esta madrugada en los Juegos Olímpicos de Tokio En la quinta y sexta regata en la clase radial de vela culminó en los puestos 33 y 23 respectivamente. Con estos resultados, Moreira cayó del puesto 22 al 25, que actualmente ocupa en la clasificación general y es por ahora la mejor competidora sudamericana. Lola Moreira volverá a competir desde los primeros minutos del próximo jueves, hora uruguaya, en las regatas 6 y 7.
0: Esta es Radio Radiomundo 1170 AM. ¡Viva la radio!